0: Dass Frauen oftmals nachgesagt wird, sie würden nur im Angestelltenverhältnis arbeiten wollen und die Selbstständigkeit daher auch wegen der Familienplanung eher meiden, sehen wir so überhaupt gar nicht. Wir empfehlen den jungen Leuten immer auch, wenn die Praxisgründung in vielleicht erst in ein paar Jahren mal angedacht ist, schreibt doch einfach mal eure Idee einer Traumzahnarztpraxis auf. Wie sollte es sein? Und in zwei Wochen schaut man wieder rein und dann fragt man sich vielleicht auch, was habe ich denn da hingeschrieben und korrigiert es. Und wenn man das immer wieder macht, dann entsteht ein Bild von einer Zahnarztpraxis und tatsächlich, wenn wir dann irgendwann mal von einem Businessplan sprechen, dann sind viele Dinge, die da reingehören im textlichen Bereich, wie es Konzept, wie es Idee, warum sollen die Leute zu mir kommen, das findet sich dann darin wieder.
1: Herzlich willkommen zu Dental Minds, dem Infopodcast für Zahnarztpraxis und Labor mit Marion Marschall und Karl-Heinz Schnieder. Die Fachredakteurin und der Fachanwalt diskutieren Themen und Trends für Praxis und Labor und verhelfen Ihnen zu mehr Durchblick im Dentalmarkt. Verlassen Sie sich drauf.
2: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Podcasts. Wir sind Marion Marschall
3: und Karl-Heinz Schnieder.
2: Und wir freuen uns, für Sie jeden Monat Themen und Trends unter die Lupe zu nehmen, die für Sie in der Zahnarztpraxis oder im Dentallabor wichtig sind oder werden könnten.
3: Diesmal haben wir uns wieder einen Experten eingeladen, denn es geht um ein besonders herausforderndes Thema, Praxisgründung.
2: Ja, unser Experte und Gast ist Thomas Kirches. Er begleitet Zahnärztinnen und Zahnärzte seit vielen Jahren und ist als unabhängiger Experte unterwegs. Und er begleitet Sie von der Praxisgründung oder Übernahme über alle Phasen eines Praxislebens, auch über die schwierigen, bis hin zur Praxisabgabe und zum Ruhestand. Herzlich willkommen, Thomas Kirches.
0: Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass ich dabei sein darf.
3: Dass Zahnärztinnen und Zahnärzte eine Praxis gründen oder übernehmen, ist heute keine Selbstverständlichkeit mehr. Viele arbeiten lieber länger angestellt. Gut zwei Drittel sind zwischen 31 und 40 Jahre alt, wenn sie den Schritt in die Selbstständigkeit gehen. Existenzgründerinnen sind im Schnitt 1,2 Jahre älter als ihre männlichen Kollegen, sagt die Statistik. Und sie sind inzwischen knapp in der Mehrheit, wenn es um die Existenzgründung geht. Wie spiegelt sich das veränderte
0: Gründungsverhalten des zahnärztlichen Nachwuchs in Ihrer Arbeit wider? So, also der Durchschnitt auch unserer Seminarteilnehmer liegt inzwischen bei ziemlich genau 34 Jahren. Die Bandbreite ist dabei von 26 Jahren bis tatsächlich 51 Jahre. Das heißt, es ist eine sehr große Spanne. Hinsichtlich der Verteilung hatte zum Beispiel unser letztes Seminar 16 Frauen unter 18 Teilnehmern. Das heißt, wir haben da echt einen sehr großen Anteil von Frauen. Das ist aber tatsächlich so gravierend eher selten. Die Aussichten fürs nächste Seminar ist eher so, dass es Pari ist. Dabei ist es auch so, dass nahezu alle Teilnehmer ohne Ausnahme den Traum von der eigenen Praxis haben. Dass Frauen oftmals nachgesagt wird, sie würden nur im Angestelltenverhältnis arbeiten wollen und die Selbstständigkeit daher auch wegen der Familienplanung eher meiden, sehen wir so überhaupt gar nicht. Es gibt auch heute viel mehr Möglichkeiten als früher. Und das ist auch die Erklärung, warum die Leute später eben in die Praxisgründung kommen. Früher musste man eine Praxis gründen, nachdem man seine Assistenzzeit absolviert hatte. Heute gibt es die Option der Anstellung, der Spezialisierung verschiedener Fortbildungen und es gibt eben auch verschiedene Formen der Partnerschaften. Dann ist es auch so, wir haben einen sehr hohen Stand der Technik, LED, Cutcam, DVT und so weiter. Und das bedeutet gleichzeitig, dass die Einrichtung oder Modernisierung einer Praxis teurer geworden ist als früher. Daraus resultiert dann wiederum der Gedanke, sich in irgendeiner Form zusammenzuschließen und Kosten zu teilen. Auch im Hinblick auf die Banken, die ja bei der Finanzierung auch immer darauf achten müssen, Altersarmut zu verhindern. Grundsätzlich sehen wir aber durch das höhere Alter, die Gründer sind heute besser vorbereitet als früher. Sie haben ein Konzept oder eine Idee von ihrer Traumpraxis und viele sind auch betriebswirtschaftlich schon ganz gut aufgestellt. Und das hat natürlich auch damit zu tun, dass wir jetzt ein Budget haben, Inflation und so weiter. Es muss eben gut kalkuliert werden, damit es alles betriebswirtschaftlich sauber aufgestellt ist.
1: Werbung Aktuelle News für den Praxisalltag Fachbeiträge, Fortbildungen, Abrechnungstipps und Ernährungswissen All das gibt's ab sofort zweimal im Monat als Newsletter, direkt in euer Mailpostfach. Kostenlos. Für Team und Praxis von Quintessenz. Jetzt abonnieren. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes.
2: Ja, Stichwort Frauen haben Sie ja gerade eben schon kurz erläutert. Früher war es ja für Frauen teilweise tatsächlich schwieriger, Finanzierung zu bekommen. Da gab es immer wieder Fälle. Das scheint aber heute kein Thema mehr zu sein. Ne? Gibt es denn eigentlich echte Unterschiede zwischen männlichen und weiblichen Existenzgründern, sodass sie zum Beispiel eine spezielle Beratung für Frauen bräuchten?
0: Es gibt keine Unterschiede und da sollte man sich auch nicht irgendwo einreden lassen. Eine Bank gewährt nicht bessere oder schlechtere Konditionen, weil ein Mann oder eine Frau jetzt eine Finanzierung beantragt. Auch bei den Fördertöpfen, die man über die Landesbanken oder über die Kreditanstalt für Wiederaufbau bekommen kann, gibt es keine Unterschiede. Es liegt immer alleine an der Idee, dem Konzept, und auch der Person, wie gut oder schlecht eine Risikobewertung durch eine Bank beispielsweise ausfällt. Auch ein Vermieter macht im Mietvertrag keine Unterschiede, ob jetzt eben eine Zahnärztin oder ein Zahnarzt die Fläche anmieten möchte. Genauso ist es beim Dentaldepot. Es gibt nicht unterschiedliche Preise für Frauen oder für Männer. Und genauso natürlich, wenn wir im Rahmen der Praxis Übergabe mit Interessenten da sitzen, dann gibt es nicht unterschiedliche Preise, ob jetzt eben eine Zahnärztin oder ein Zahnarzt sich für die Praxis interessiert. Das, was einfach beachtet werden muss, wenn sich das Thema Familienplanung stellt, dass eben bestimmte Dinge anders organisiert werden müssen. Und das funktioniert aber. Also wir haben wirklich viele Frauen in unseren Seminaren gehabt, die hatten teilweise sogar Babys dabei. Und da wurden auch schon mal Kinder in der ersten Reihe gewickelt. Aber mit einer guten Organisation, und da haben wir viele Frauen, die sind tough und gut aufgestellt, funktioniert das allerbestens.
2: Jetzt gibt es ja eine Flut an Informationen und Angeboten rund um die Existenzgründung. Das wuchert ja an allen Ecken. Aber trotzdem tappen Zahnärzte doch immer wieder in Fallen. Ähm, gerade deswegen immer noch?
0: Ja, es werden manche Themen einfach nicht so vordringlich beachtet oder aber ähm, im Rahmen der Beratung wird ganz oft gesagt, dass es eine Art Bestandsschutz geben würde. Ein Thema, was sich immer wieder stellt, ist die Nutzungsgenehmigung. Also dass die Fläche, wo die Zahnarztpraxis sich befindet, durch das Bauamt genehmigt wurde zur Nutzung als Zahnarztpraxis. Jetzt ist es nun mal so, dass Praxen, die jetzt abgegeben werden, vor 30 oder 40 Jahren vielleicht gegründet wurden. Und damals hatte man ganz oft nur Unterschieden zwischen Wohnfläche und Gewerbefläche. Aber heutzutage gibt es eben eine Unterscheidung, ist da jetzt ein, ein Kiosk, eine Anwaltskanzlei, eine Zahnarztpraxis oder irgendetwas anderes drin. Und deswegen muss es immer entsprechend genehmigt sein. Wichtig zu wissen ist dabei, es gibt keinen Bestandsschutz. Das heißt, ist etwas zwar 40 Jahre als Zahnarztpraxis genutzt worden, aber nie beantragt worden, dann wird etwas Nicht-Genehmigtes irgendwann über die Dauer dadurch genehmigt. Das gibt es nicht. Das, was viele leider auch zwar nachvollziehbar als Ziel haben, aber eben keine gute Idee ist, wenn man beim Bankkredit zu schnell zu viel tilgen möchte. Da schnallt man sich einen Rucksack auf, der einem das tägliche Leben in der Praxis eher schwierig macht. Wir brauchen eine ganz saubere betriebswirtschaftliche Kalkulation und man muss immer ein bisschen beweglich bleiben. Das heißt, wenn im Privaten oder in der Praxis irgendetwas passiert, dann darf man nicht alles bis ans Limit schon ausgereizt haben. Das Thema Steuerfalle sehen wir auch immer, dass ähm, das viele nicht bewusst ist. Das heißt, gründe ich Anfang 24 eine Praxis, dann mache ich meine Steuererklärung in 2025 und dann möglichst spät. Das heißt der Bescheid kommt wahrscheinlich Anfang 26. Bis dahin ist das Girokonto hoffentlich explodiert. Aber dann kommt der Steuerbescheid mit der Steuerzahlung für 2024 und den Vorauszahlungen für 25 und 26. Und das ist in den meisten Fällen ein deutlich hoher fünfstelliger Betrag. Und da braucht man eben einen guten Steuerberater, der einem immer wieder sagt, wie viel Geld man am besten auf einem Festgeldkonto, und da gibt es ja jetzt auch wieder Zinsen, parken sollte, damit dann, wenn die Steuern zu zahlen sind, auch das Geld da ist.
3: Da stellt sich auch die Frage, Herr Kirches, der Markt, der Berater in diesem Praxisgründungsmarkt, der ist ja relativ unübersichtlich. Es gibt wirklich von A bis Z die ganze Palette. Es gibt Literatur verschiedenster Art. Was raten Sie denn Praxisgründern um sich zu orientieren. Ich glaube, die Aussage können wir treffen, dass ohne eine qualifizierte Beratung äh, es heute in der Praxisgründung nicht richtig vorangeht. Äh, das ist wie so eine, eine Mannschaft, die einen Trainer braucht, einen Begleiter braucht. Das erleben wir hier auch. Ja, die sind notwendig in der verschiedensten Form. Äh, was kann denn ein Praxisgründer tun, um äh, den
0: richtigen, auf, für ihn richtigen Berater zu finden? Also es ist natürlich für die für die jungen Menschen ist es unheimlich schwierig zu erkennen, ähm, wer berät mich jetzt gut und wer nicht. Daher verlässt man sich oftmals darauf, beispielsweise Steuerberater der Eltern oder irgendeiner, den man aus dem privaten Bereich schon kennt. Man sollte den Anspruch haben, dass man mit jemandem zusammenarbeitet, der spezialisiert ist im Bereich der Heilberufe oder im Medizinrecht. Das ist ein ganz ganz wichtiger Punkt. Es bedeutet nicht eben, dass andere einem was Schlechtes wollen, aber eben wenn man diese fachliche Ausbildung in diese Richtung nicht hat, dann kann es nicht dieses Niveau haben, wie andere es vielleicht bieten. Da sehe ich letztendlich auch einen Vorteil der Seminare, die wir durchführen. Wir, wir sagen den jungen Leuten ausdrücklich immer, sie müssen keinen einzigen unserer Referenten nehmen, aber sie müssen einfach wissen, was darf ich erwarten von meinem Berater. Und wenn ich weiß, das und das darf ich erwarten, dann brauche ich einfach noch ein gutes Bauchgefühl, also dass ich diesen Menschen vertrauen kann. Und dann stellt man sich, so sagen wir, immer ein Beraterteam zusammen. Und dieses Beraterteam, das muss immer erkennen, wer ist Chef, nämlich das ist immer der Zahnarzt und alle arbeiten diesem Chef zu. Und wichtig für Berater finde ich immer, dass man weiß, was man kann. Aber letztendlich ist noch viel wichtiger zu erkennen, wo die eigenen Grenzen sind und wo ein anderer eben der bessere Ansprechpartner ist. Im Rahmen
3: äh, der Praxisübernahmen äh, sind wir als Rechtsanwalter ja auch gefordert, äh, Verträge zu entwickeln und zu verhandeln und hierbei Stellen wir dann immer wieder auch fest, A, natürlich die Qualität der Berater auf äh, an den verschiedensten Stellen ist höchst unterschiedlich. Und wir stellen auch immer wieder fest, dass es doch so über die Jahre hinweg äh, sich doch bestimmte Knackpunkte herausentwickeln. Äh, unsere Zuhörer, worauf müssen die unbedingt achten? Äh, müssen sie eine Agenda haben für die Praxisgründung? Gibt es einen Zehn-Punkte-Plan der To-Dos? Wenn ich Sie jetzt frage, was sind die drei wichtigsten Punkte für einen Praxisgründer, was würden Sie darauf spontan sagen?
0: Also einer der wichtigsten Punkte ist natürlich der Standort. Und zwar in vielerlei Hinsicht. Es, es fängt bei so ganz einfachen Dingen an. Wie können die Menschen parken, wenn sie zu mir kommen? Bin ich also in, in einer Stadt, wie weit muss man laufen? Und wir sagen auch immer, äh, von diesem Parkplatz aus wie müssen die Patienten gehen? Gehen Sie mal den Weg Ihrer Patienten. Geht man beispielsweise durch eine Unterführung oder geht man durch ein kleines Stückchen Wald? Irgendwie etwas. Dann darf man sich nicht wundern, wenn eben in den Herbst- und Wintertagen ab 16 Uhr vielleicht Frauen und Kinder nicht mehr unbedingt zu einem in die Praxis kommen. Also das ist ein ganz einfacher Punkt, wo man sagt, das muss ich bedenken wenn ich weiß, wie Patienten zu mir kommen. Dann, wenn ich eine Praxis übernehme, sich bitte nicht nur unbedingt auf die Zahlen der Praxis verlassen, sondern wenn ich in eine Praxis einsteige, dann steige ich in die Geschichte dieser Praxis ein. Und die muss zu mir passen. Beispielsweise, wir hatten eine Zahnärztin, die hatte vor, sich auf ästhetische Zahnmedizin zu konzentrieren. Und sie wollte sich Zeit nehmen und natürlich auch entsprechend abrechnen für die Patienten. Und da haben wir lange gesucht. Und irgendwann rief sie an und sagte, Herr Kirches, ich glaube, ich habe meine Praxis gefunden. Und dann bekamen wir unter anderem Zahlen geschickt. Und wenn man dann eben weiß, dass ca. 50 Prozent der Einnahmen einer Zahnarztpraxis aus dem Bereich der KZV kommen und die anderen 50 Prozent aus dem privaten Bereich, sprich Privatpatienten oder private Zuzahlungen, dann hat man ungefähr eine schöne Orientierung. Diese Praxis dieser jungen Zahnärztin hatte allerdings einen KZV-Anteil von 92 Prozent, sodass wir gesagt haben, irgendetwas ist anders. Das heißt ja nicht, dass es gut oder schlecht ist. Es steht ja nicht auf dem 10-Euro-Schein drauf, dass es von der KZV kommt oder von irgendjemand anderem. Hintergrund war einfach, dass diese Praxis am Methadon-Projekt dieser Stadt teilgenommen hat. Das heißt, im Wartezimmer saßen die Patienten, die ein Suchtproblem haben. Das sind keine besseren und keine schlechteren Menschen. Aber wir haben natürlich die Frage gestellt, wenn ich mich auf das Thema ästhetische Zahnmedizin konzentrieren möchte, finde ich in dem Wartezimmer die Patienten, die ich mir für mein Konzept eben auch wünsche oder die das auch bezahlen können, die das nachfragen. Und da war die, die Antwort ganz einfach Nein. Und deswegen war diese Praxis in dem Augenblick eben nicht die richtige.
2: Wir haben ja in einer Folge von Dental Minds die vielen und durchaus verwirrenden Möglichkeiten aufgedröselt, die Zahnärzte heute in der Berufsausübung haben. Das ist ja doch recht unübersichtlich geworden, von der Praxisform angefangen, über die Art der Zulassung, über die Arbeit mit Angestellten. Welche Rolle spielt das denn aus Ihrer Erfahrung für die Gründerinnen und Gründer? Die Mehrheit startet ja immer noch mit der klassischen Einzelpraxis. Ja,
0: also früher hatte man ja auch kaum eine andere Möglichkeit, da wurde man ja gezwungen nach der Assistenzzeit die Selbstständigkeit anzustreben und heute ist es eher so, dass es ein, ein guter Einstieg ist, also sich die Optionen offen zu halten, später mal Kollegen in die Praxis aufzunehmen, eben einfach wachsen zu können. Eine Idee ist, weil es muss nicht zwingend eine Riesenpraxis sein, beispielsweise über Schichtdienst kann ich das machen, die grundsätzliche Idee ist, die betriebswirtschaftliche Ausnutzung besser zu machen. Das heißt gleichzeitig auch, wenn ich einen Kollegen oder eine Kollegin mit in der Praxis habe, dass zu Urlaubs- oder Krankheitszeiten die Praxis weiterläuft und nicht eben nur die Kosten. Deswegen ist es aus unserer Sicht auch sehr schlau, zunächst alleine zu beginnen, und dann hat man auch das Zepter in der Hand, wenn man dann sagt, jetzt nehme ich einen Kollegen mit rein in die Praxis, dann kann man sagen, wir fangen erstmal an mit einer Anstellung, die zeitlich befristet ist. Und dann sieht man, wie es im Alltag ist, miteinander zu arbeiten. Wenn man sofort eine Partnerschaft anstrebt oder auch startet im Rahmen einer Praxisgründung und hat noch nie miteinander gearbeitet, dann ist irgendwann Alltag und ähnlich wie in einer privaten Beziehung, irgendwann ist so die erste Liebe vorbei und wenn die Schmetterlinge weg sind, dann steht man dann da und dann muss es trotzdem aber gut funktionieren. Und dann hilft eben zu Beginn ein Anstellungsverhältnis und wenn das dann alles passt, dann kann man den Kollegen oder die Kollegin eben auch zum Partner machen und kann das in verschiedenen Schritten auch wachsen lassen.
2: Ist es denn den Praxisgründerinnen und Praxisgründern, mit denen Sie arbeiten, schon so bewusst, welche Möglichkeiten Sie da haben? Oder kommen die immer noch so mit der alten Vorstellung, ich bin da ganz alleine in so einer Einzelpraxis? Die kommen fast ausnahmslos mit der Idee, ich würde
0: gerne starten alleine, aber in der Zukunft gerne Leute mit dazunehmen. Und sei es das eben, dass wir eben vermehrt Frauen in der Zahnmedizin haben, dass sie natürlich sagen, okay, wenn sich das Thema Familie, Kinder bei mir stellt, dann ist es einfacher, wenn ich eben einen, einen Partner mit in der Praxis habe. Also das ist bei den meisten ganz klar so auf dem Schirm, dass sie sagen, das, das kann ich mir gut als meinen Weg vorstellen.
3: Thema Geeignetheit als Praxisgründer. Herr Kirchel, Sie sind ein erfahrener Praxisberater, der im Bundesgebiet unterwegs ist. Wenn wir uns jetzt im Rahmen der Rechtsberatung kriselnde Kooperation anschauen, dann wird häufig deutlich, dass der ein oder andere Partner möglicherweise gar nicht die Eignung eines selbstständig tätigen Zahnarztes hat. Also Und vor diesem Problem und vor diesem Thema stehen ganz viele junge Zahnärzte, Klammer auf, vor allem auch möglicherweise Zahnärztinnen, die sich fragen, ist die Selbstständigkeit äh, überhaupt für mich das Richtige oder bin ich nicht doch besser aufgehoben äh, in einer Anstellungstätigkeit? Äh, gibt es irgendwo eine Empfehlung, die Sie geben können, wo Sie sagen, wie finde ich denn raus, ob das Thema Selbstständigkeit für mich das Richtige ist oder ob ich möglicherweise dann doch besser aufgehoben bin in einem arbeitsrechtlich abgesicherten Umfeld?
0: Also da muss man natürlich tief in sich, in sich reinhören, und idealerweise hat man gute Freunde, die einem auch nicht nur nach dem Mund reden. Und dann kommen viele Themen. Beispielsweise bin ich teamfähig. Es gibt ja auch Menschen, die die können einfach nur alleine arbeiten. Und andere, die wiederum dann eben im Team richtig aufblühen. Und da den, den eigenen Weg zu finden, das... Das hat auch damit zu tun, dass die, die Zahnärztinnen und Zahnärzte, die das Thema Praxisgründung jetzt gerade für sich so ähm, in der Planung haben, dass die einfach älter sind. Die haben schon Erfahrungen sammeln können, die waren in Praxen und haben sich dann auch Gedanken gemacht, wenn, wenn der Chef äh, bestimmte Dinge in den, in den Praxen gemacht hat, ähm, ist das mein Weg, würde ich es anders machen, ähm, was kann ich hieraus lernen? Und das ist für viele eine, eine schöne Entwicklung und manche kommen auch zu unseren Seminaren und sagen uns, ich weiß gar nicht, ob das mein Weg ist, mich selbstständig zu machen. Und deswegen komme ich mal und dann sehe ich die ganzen Themen, die dann auf mich einprasseln würden. Und dann bin ich mal gespannt, ob ich mich dem gewachsen fühle oder ob mich das erschlägt ob mir das Angst macht oder ob ich vielleicht sogar Freude daran habe, so ein eigenes Unternehmen Zahnarztpraxis zu gründen und zu führen.
2: Ja, das ist, glaube ich, ein guter Ansatz. Ne? Das ist äh, sich wirklich dann, sich das anzuschauen und mal zu erleben, auch mit anderen zu reden, die auf demselben Weg sind, ne? die dann auch ihre eigenen Ängste und Sorgen da teilen.
1: Werbung. Werden Sie mit IvoClan noch effizienter bei direkten Restaurationen. Begonnen mit 4mm Composites – und intraoral applizierbarem Adhesiv bis hin zur Einschrittpolitur bietet der abgestimmte Workflow einiges. Holen Sie sich jetzt Ihr kostenloses Workflow-Testkit unter IvoClar.com und werden Sie noch faster, better, stronger.
2: Da haben wir ja auch nochmal so ein ganz vermientes Gelände, äh, was Praxisübernahmen angeht. Das sind die Praxisübernahmen in der eigenen Familie. Da gibt es ja dann immer eine relativ hohe Erwartung oder auch unter Freunden. Ne? Wenn man Freundeskreis Zahnärzt hat, die dann sagen, "Ach, du hast jetzt studiert, willst du nicht meine Praxis übernehmen? karl Einz, Sie haben ja auch solche Fälle äh, gehabt in Ihrem Praxisgründerbuch. Da gibt es ja ganz spezielle Probleme. Ne?
3: Ja, da kommen oft äh, psychologische Aspekte dazu, die so eine Übernahme auch scheitern lassen können. Ich erinnere mich gut an einen Fall, wo ein älterer Zahnarzt äh, die Praxis an seine angestellte Zahnärztin übertragen hat und danach, nach der Übertragung, noch eine gewisse Zeit als angestellter Zahnarzt mitarbeiten sollte. Und das funktionierte überhaupt nicht. Der ältere Kollege konnte überhaupt nicht loslassen. Er konnte auch nicht weiterhin der Herrscher der Praxis sein. Also er, er konnte die Übertragung nach außen gar nicht für das Personal, für die Patienten so deutlich machen. Nein, er wollte weiterhin der Herr aller Reusen sein. Das erlebe ich sehr häufig in familiären Situationen, das erlebe ich aber auch, in Situationen, wo gediente Kollegen möglicherweise sagen, naja, ich muss doch den jungen Kollegen mal zeigen, wie es geht. Formal juristisch machen wir das so, wie es sein muss. Wir übertragen, ich gehe in die Anstellung hinein und dann ist das in der Tat ein großes Problem. Und der Fall, den ich gerade geschildert habe, der ist dann auch rückabgewickelt worden. Es hat nicht funktioniert. Man ist vom Kaufvertrag zurückgetreten. Das gab schwierige Diskussionen. Also ich rate immer dazu, die Punkte genau durchzusprechen. Wie sieht es nach dem Tag der Übertragung der Praxis aus? Wer hat welche Rolle zu spielen? Und möglichst klare vertragliche Regelungen zu finden. Man kann nicht jeden Lebensverhalt regeln, das ist schon klar. Aber Verträge haben auch immer einen Geist. Und dieser Geist des Vertrages, der muss sich in den Regelungen widerspiegeln. Und da ist die juristische Feinarbeit gefordert und äh, diese Dinge sind dann da zu regeln. Und äh, das vielleicht die Überleitung zu Ihnen, Herr Kirchitz, was sind Ihre Erfahrungen denn damit? Es, ist,
0: äh, es deckt sich ziemlich. Also wir sagen auch immer, es ist sehr zu empfehlen, die Verträge innerhalb der Familie wie unter Fremden zu machen. Es gehört einfach alles da rein. Und wichtig ist in, im Kreise der Familie auch, offen miteinander zu reden. Also ob auch beide Seiten es tatsächlich wollen oder ob es wie so eine Art familiäre Verpflichtung gibt. Also wir haben sowohl Fälle, wo ein ähm, Praxisabgeber die Erwartung hat, dass Sohn oder Tochter das übernehmen, obwohl die das gar nicht wollen. Wir haben aber auch andere Fälle, wo Sohn oder Tochter erwarten, dass sie die Praxis bekommen und der Abgeber sagt, das traue ich denen gar nicht zu. Und dann haben wir natürlich verschiedene Positionen und im Rahmen der Familie möchte man dann Streit vermeiden. Und dann sitzen wir in solchen Fällen ganz oft bei der Familie abends am Küchentisch und versuchen dann eine Situation zu schaffen, dass offen miteinander gesprochen wird. Dann geht es natürlich auch darum, welche Erwartungen gibt es da wechselseitig. Und wie Sie gerade schon ausführten, kann der Abgeber sich überhaupt in dem Maße zurücknehmen, dass die jungen Leute auch loslegen können. Aber wenn es dann gut und offen kommuniziert und geregelt ist, dann kann das auch eine ganz wunderbare Sache sein, wenn die Eltern den Staffelstab an die Kinder weitergeben können.
3: Ergänzend darf ich vielleicht an dieser Stelle äh, noch darauf hinweisen, äh, dass es gerade als Konfliktlösungsinstrument ja in den Verträgen immer die Frage gibt, wie werden Streitigkeiten durchgeführt. Und in der Vergangenheit ist das häufig durch sogenannte Schiedsgerichtsvereinbarungen gemacht worden. Streitigkeiten aus, eine, aus den Verträgen der Praxisübertragung heraus sollten vor einem Schiedsgericht gelöst werden, und zwar abschließend. Das hat sich meines nach meiner Erfahrung nicht in der Form bewährt, äh, weil sie, a, sie sind nicht schneller, die Schiedsgerichte, sie sind auch nicht günstiger und von der Qualität häufig auch im höchsten Unterschiedlichkeit besetzt. Was wir unseren Mandanten empfehlen, ist, dass man vor, eine, vor der Beschreitung des Rechtsweges einen sogenannten gütlichen Einigungsversuch unternimmt. In der Unterführung eines Mediators, unter Führung eines erfahrenen Kollegen, wer auch immer, der soll möglicherweise vor Rechtswegbeschreitung versuchen, dort einen, eine Konfliktlösung zu erarbeiten. Nach unserer Erfahrung gelingt das in sehr, sehr vielen Fällen, denn der Rechtsweg ist ein mühevoller und vor Gericht und auf hoher See, das kennen wir, da, sind die, da ist der Ausgang oft ungewiss. Im Übrigen ist ja dann auch bei dieser Vorgehensweise die Öffentlichkeit ausgeschlossen, was ja auch in, in vielen Fällen gar nicht der schlechteste sein muss. Also vor dem Hintergrund nochmal dieser Hinweis.
2: Kommen wir noch zu einem anderen Thema, ähm, wo Sie der absolute Experte sind, Herr Kirch, nämlich die Frage Dentalfachhandel. Also früher lag die Existenzgründerbetreuung ja ganz überwiegend beim Dentalfachhandel. Aber der scheint auch wegen des Wandels in der Depotlandschaft, wir haben ja deutlich weniger Dentalfachhandelsunternehmen, und wegen der komplexeren Rahmenbedingungen für so Praxisgründungen und Übernahmen, ja hier seine führende Rolle verloren zu haben. Nun kennen Sie sich auch in der Handelswelt sehr, sehr gut aus aufgrund Ihres Werdegangs. Geht denn Gründung oder Übernahme ohne den Dentalfachhandel, das haben ja auch einige schon angeboten, und ist das überhaupt sinnvoll, ohne den Handel vorzugehen?
0: Also ich bin ein Fan der Dentaldepots. Das ist so und hat nicht nur damit zu tun, dass ähm, ich halt über 25 Jahre in verschiedenen Dentaldepots gearbeitet habe. Ähm, wir brauchen Dentaldepots. Andererseits ist es auch so, dass inzwischen im Rahmen von Praxisabgaben Dentaldepots uns kontaktieren, ob wir die Praxisabgaben übernehmen und begleiten können. Und dann, wird man, dann hat man uns öfter mal die Begründung gegeben, dass die Mitarbeiter, die da im Außendienst tätig sind, weder das Wissen noch die Zeit haben, das leisten zu können, was da eben heutzutage alles geregelt werden muss. Und ähnlich verhält es sich bei den Praxisgründungen. Da werden manchmal Praxisplanungen erstellt, ohne beispielsweise das eben schon mal angeführte Thema Nutzungsgenehmigung vorher abzuklären. Oder bei Mietverträgen erfahren Gründer selten die benötigte Unterstützung im notwendigen Maße. Also da, da sind viele Dinge, die dann einfach brachliegen liegen und... Ähm, wir spüren einfach seit Jahren, dass eine von Dentaldepots, Banken, Versicherungen und Industrie unabhängige Beratung das ist, was sich dann eben viele wünschen. Und wenn es dann an die Umsetzung geht, dann übernehmen wir ganz oft die Aufgabe, die, diese verschiedenen Bereiche zu koordinieren. Also wer wann was macht und dazu gehören im Rahmen der Praxisgründung natürlich auch weiterhin die Dentaldepots.
3: Wir wissen, Herr Kirches,
0: dass das Thema der Praxisabgabe
3: heute genauso schwierig ist wie die Praxisgründung, möglicherweise noch schwieriger. Viele Praxisabgeber finden keinen Nachfolger. Diese Situation wird sich in den nächsten Jahren noch dramatisch verschärfen. Wir erfahren immer wieder in unserer täglichen Beratungspraxis, dass Angestellte, Zahnärzte oder Assistenten in den Praxen, äh, mit denen häufig nicht früh genug oder auch generell nicht gesprochen wird über deren Planung, über deren Ziele. Hier vertun doch viele Praxisabgeber eine Chance, im Grunde genommen die, die möglichen Kandidaten der Praxisübernehmer im Grunde genommen rechtzeitig rauszufiltern oder zu befragen. Ist das in Ihren Seminaren auch so deutlich geworden? Sie haben überwiegend angestellte Zahnärzte dort, die sich dort natürlich informieren und entsprechend aus- und fortbilden. Spiegelt das, was ich Ihnen gerade sage, auch Ihre Erfahrung?
0: Wir haben, wir haben die ganze Bandbreite. Also wir haben, wir haben Leute, die beziehen die, die angestellten Zahnärzte in den Praxisalltag, in die Zahlen, in die Abläufe, in die Ideen richtig mit ein. Und dann gibt es eben auch viele, die werden äh, aus allem rausgehalten, ganz bewusst. Und ich hatte zuletzt bei einem Seminar, in einer Pause kam eine, eine junge Zahnärztin auf mich zu und sagte, Herr Kirches, können Sie mir einen Rat geben? Ich bin ganz verunsichert. Ich bin angestellt in einer Praxis und mein Chef möchte irgendwann seine Praxis abgeben. Und er schimpft jeden Tag auf die Standespolitik. Auf die Kosten, aufs Personal, ähm, auf Patienten, auf Versicherungen, auf alles Mögliche. Und im nächsten Atemzug fragt er mich, ob ich nicht seine Praxis übernehmen möchte. Und das ist natürlich äh, kein bisschen zielführend. Ich würde auch niemals ein Auto kaufen, wenn im Autohaus der Verkäufer mir das Auto erstmal schlecht macht und nur die Nachteile aufzählt. Es geht auch nicht darum, Dinge schön zu reden. Also wir haben natürlich Budget und diese ganzen Schwierigkeiten und trotzdem bleibt es ein wunderschöner Beruf. Und dies auch rauszukehren und nicht nur die, die schlechten Seiten ähm, immer wieder zu betonen, ich glaube, damit würden Abgeber sich einen großen Gefallen tun, dass sie eben die jungen Leute auch für die Praxis begeistern können.
3: Sie sprechen mir aus der Seele Botschafter des eigenen Berufs werden. Das ist immer so der der, der Kernpunkt, den ich äh, endlich nur unterschreiben kann und unterstützen kann. Stichwort Zeitpunkt. Wer seine Praxis abgeben will, soll mit den Planungen dazu mindestens, ja, man sagt, fünf Jahre vorher, vor dem gewünschten Ausstieg, äh, anfangen, das durchzuplanen. So wird es vielerorts empfohlen. Wie früh soll man eigentlich mit der Planung für die Existenzgründung anfangen? Und geht es auch ohne jahrelange Vorplanung, wenn sich plötzlich die Chance der Übernahme bietet?
0: Wir empfehlen den, den Praxisgründern, sich grundsätzlich neun bis zwölf Monate Zeit zu nehmen. Natürlich ist es so, dass wenn sich eine tolle Chance bietet, dass man schneller agieren muss. Beispielsweise, wenn eben Schicksale zuschlagen, dass eben Krankheit oder Tod die Möglichkeit ergibt, eine Praxis übernehmen zu können oder halt da eben dringend jemand gesucht wird. Dann kann man nicht sagen, ich nehme jetzt noch mal neun oder zwölf Monate Zeit. Trotzdem ist Zeitdruck eben ein ganz schlechter Begleiter bei vielen Entscheidungen. Und deswegen in Ruhe alles abarbeiten zu können, das sollte so das Ziel sein. Trotz allem, wenn sich die Chance bietet, muss eben alles genauso ordentlich und strukturiert abgearbeitet werden aber eben in einer deutlich kürzeren Zeit.
2: Also es geht, man kann, aber es, es wird dann ein bisschen anstrengender oder noch etwas anstrengender. Jetzt haben wir ja das schon das Thema gehabt, Sie haben es am Anfang gesagt, wer das richtige Konzept hat, wird immer auch die Chance haben, erfolgreich in eine Praxis einzusteigen oder eine Se sich selbstständig zu machen. Jetzt ist ja immer die Frage Großstadt, Mittelstadt, Kreisstadt, Speckgürtel von der Stadt oder auf, auf dem platten Land. Welche Rolle spielt denn eigentlich die Lage der Praxis? In für die erfolgreiche Gründung oder geht es mit dem richtigen Konzept dann überall? Und dann ist ja auch noch die Frage, so ein Konzept ist zum Zeitpunkt X das Richtige? Ist es dann auch über die Jahre einer Praxis das Richtige? Denn das Umfeld verändert sich und die eigene Lebenswelt verändert sich ja auch.
0: Die erste Frage, die man sich stellen muss, ist die, wo man selbst leben möchte. Weil irgendwann ist auch die Zeit in einer Praxis jeden Tag beendet und dann muss man immer noch glücklich sein. Und ausdrücklich ist dabei auch gemeint, wo der Lebenspartner leben möchte. Also es wäre gut, wenn es eine gemeinsame Entscheidung ist, wenn es um den Standort oder die Region geht. Und dann kommt die Frage nach dem Konzept. Also welche Idee habe ich von meiner Traumpraxis? Was möchte ich anbieten? Und wo finde ich die Patienten, die das nachfragen und auch bezahlen können? Und dabei hilft eine gute Standortanalyse. Und der Anspruch sollte weit über das hinausgehen, was so standardmäßig immer angeboten wird. Beispielsweise findet man manchmal so Angaben lediglich auch über den Versorgungsgrad. Das heißt, wie viele Einwohner pro Zahnarzt. Dabei wird nicht beachtet, wie ist die Pendlerbewegung. Das heißt, bin ich jetzt vielleicht in einem Vorort, wo morgens alle wegfahren in die Stadt dann bin ich mit meiner Zahnarztpraxis da ziemlich alleine und meine Patienten sind in der Stadt und nutzen da die Möglichkeit, zum Zahnarzt zu gehen. Dann ist auch eine Frage, die man sich stellen muss, wenn ich in eine bestimmte Region gehe, wie sehr ist man beispielsweise von einem großen Arbeitgeber in dieser Region abhängig? Wenn dann ein großes Werk schließen würde und viele Menschen ihren Arbeitsplatz verlieren, bin ich direkt und unmittelbar auch betroffen. Und zu dem Thema Controlling, was wir natürlich auch immer wieder bei den erfolgreichen Praxen sehen, gehört es auch, nicht nur die Zahlen, sondern auch sein ganzes Konzept regelmäßig zu überprüfen und anzupassen. Man wächst mit seiner Praxis mit. Das heißt, wenn sich Dinge in meinem Umfeld verändern, muss ich auch mein Konzept immer ein bisschen anpassen und dann bleibe ich auch erfolgreich.
2: Wir drei haben ja ein gemeinsames Interesse. Das ist ja schon auch aus unseren Statements hier deutlich geworden. Wir wollen Zahnärztinnen und Zahnärzten Mut machen, in die Selbstständigkeit zu gehen. Sie haben ja nun gerade erst wieder Anfang Juni ein langes Wochenende mit angehenden Praxisgründern verbracht. Welche Sorgen und Ängste treiben denn die jungen Leute um?
0: Aber wir können natürlich in unserem in so
2: viertägigen
0: Praxisgründerseminar nichts über die zahnärztlichen Fähigkeiten sagen, wovon wir aber immer begeistert sind. Und da kann ich auch jetzt wieder versichern, dass da ganz großartige Menschen zukünftig Zahnarztpraxen führen werden. Bei diesen jungen Menschen gibt es ganz viel Respekt davor, was andere Zahnärzte bereits geschafft haben. Und es gibt natürlich auch diese Zweifel, schaffe ich das, ist das mein Weg, soll ich nicht lieber noch ein bisschen warten und so weiter. Und dazu gehört es auch, dass man nachts wach wird und genau diese Ängste und Zweifel hat, aber es gehört dazu und es sorgt eben auch gleichzeitig dafür, dass man konzentriert auf seinem Weg bleibt. Wichtig ist den jungen Zahnärzten, dass sie einfach wissen, welche Berater brauche ich und was kann ich von denen erwarten. Und das gibt ihnen ein Gefühl der Sicherheit. In diesen Dingen, wo man nicht zu Hause ist in, und in dem Zahnmedizinstudium, findet ja nichts Unternehmerisches statt oder Betriebswirtschaftliches. Das heißt, da braucht man Hilfe. Und wenn, wenn die jungen Leute diese Rahmenbedingungen finden, dann finden die in diesem Bereich auch die Sicherheit. Und trotzdem gehören Ängste und Zweifel mit dazu, ähm, wenn man Unternehmer werden möchte. Aber das funktioniert. Also wir kriegen ganz oft nach Seminaren ähm, die Rückmeldung dass vielleicht jetzt trotzdem die Gründung in der nächsten Zeit nicht ansteht, aber dass man sich viel sicherer fühlt und besser vorbereitet.
3: Herr Kirches, die ähm, Zahnärztinnen und Zahnärzte, die ähm, in ihre ähm, tollen Seminare kommen und sich dort äh, entsprechend informieren, sind auf dem Weg oder beschäftigen sich ja intensiv mit dem Thema der Praxisgründung. Das ist aber wohl offenkundig ja nicht die Mehrheit der jungen Zahnärzte, sondern die Mehrheit äh, lässt sich ja abschrecken von dem Thema Selbstständigkeit, äh, fühlt sich wohl eingerahmt in einen Arbeitsvertrag, in eine Anstellung mit festen Regeln möglicherweise. Was sind die Gründe dafür? Also früher war es in der Tat, wir haben es dargestellt, äh, da wurde man zwangsläufig selbstständiger Zahnarzt, weil das Thema der Anstellung in seinen verschiedenen Formen gar nicht existent war. Da musste man sich verselbstständigen, ob geeignet, ob, ob man überhaupt will oder nicht. Der Weg war vorgezeichnet. Den haben wir heute nicht mehr. Wir erleben aber überall eben eine, eine große Zurückhaltung. Ich sage das immer mit dem Beispiel Zulassungsausschusssitzungen am Mittwoch Nachmittag bei einer KZV. Früher zehn Termine, neun Zulassungen, eine Anstellung. Heute neun Anstellungen, eine Zulassung. Was aus Ihrer Sicht an des erfahrenen Beraters, was sind die Gründe? Was schreckt denn die jungen Zahnärzte ab, diesen Weg zu suchen? Und dann auch gleich die, der zweite Punkt, was muss, was, was muss wer tun, um diesen Umstand zu verändern?
0: junge Leute wollen besser vorbereitet in die Praxisgründung gehen. Und für viele gehört mit dazu, dass sie sich in irgendeine Richtung spezialisieren. Sei das heißt, es Chirurgie, Implantologie, Endro, alles Mögliche. Und wenn die diesen Schritt vollzogen haben, dann geht es noch darum, Erfahrungen zu sammeln, sich eben auch unterschiedliche Konzepte anzuschauen und dann bleibt man eben im Anstellungsverhältnis, geht auch vielleicht mal in unterschiedliche Praxen und schaut sich an, wie wird da eine Praxis geführt, wie sind da Abläufe, wie ist da das Marketingkonzept, warum kommen Patienten genau in diese Praxis und nicht in die Praxis, wo man vielleicht vorher war. Und so entsteht irgendwann dann so ein, so ein ganz feines Gebilde, wo man sagt so, und wenn ich mal meine Praxis gründe, dann nehme ich all diese guten Dinge, die ich gesehen habe, setze die dort um und weiß eben auch, welche Dinge nicht funktionieren. Wir empfehlen den jungen Leuten immer auch, wenn die Praxisgründung in vielleicht erst in ein paar Jahren mal angedacht ist, schreibt doch einfach mal eure Idee einer Traum Zahnarztpraxis auf. Wie sollte es sein? Und in zwei Wochen schaut man wieder rein. Und dann fragt man sich vielleicht noch, was habe ich denn da hingeschrieben und korrigiert es. Und wenn man das immer wieder macht, dann entsteht ein Bild von einer Zahnarztpraxis. Und tatsächlich, wenn wir dann irgendwann mal von einem Businessplan sprechen, dann sind viele Dinge, die da reingehören, im textlichen Bereich, wie ist Konzept, wie ist Idee, warum sollen die Leute zu mir kommen, das findet sich dann darin wieder. Aber es ist eine Entwicklung und diese Entwicklung bei den jungen Leuten bedeutet eben auch, dass man erst eine Zeit lang im Anstellungsverhältnis bleibt, lernt, sich umschaut, fortbildet und dann eben, und das sagen wir immer, den
2: eigenen Weg findet. Das heißt also... Wir müssen eigentlich mehr Geduld haben und wahrscheinlich auch den jungen Leuten mehr Zeit einräumen, als es zum Beispiel jetzt äh, aufgrund der drängenden Zahl von Praxisabgebern gerade möglich wäre. Deshalb ist ja immer die Frage, sind so Partnermodelle denn eigentlich ein Weg für den Übergang von alt zu jung? Sie haben ja über Praxispartnerschaften mal gesagt, das sei so, als wenn jemand Neues einzieht und man plötzlich eine Praxis-WG hat. Ist, also Wie ist der Übergang von alt zu jung mit so Partnermodellen? Was erleben Sie da in der Praxis und was empfehlen Sie auch?
0: Der mit Abstand wichtigste Aspekt ist, dass es menschlich passt. Das, das ist schon mal das, das Wichtigste und, und die Basis für alles. Wenn man eine, eine Übergangszeit gemeinsam gestaltet und es ist nur eine begrenzt kurze Phase, dann könnte man Dinge, wenn es denn doch nicht passt, einfach aussitzen. Wenn es aber über einen längeren Zeitraum geht, dann muss man zueinander passen. Man muss dieselbe Meinung haben, auch über die Zahnmedizin, also auch über Zuzahlungen und verschiedene Dinge. Da muss es in dem einen Zimmer genauso gehandhabt werden wie in dem anderen Zimmer. Ganz wichtig ist dabei der, der gegenseitige Respekt. Die jungen Zahnärzte müssen den Respekt haben vor dem beruflichen Lebenswerk, der, nenne ich sie mal, Abgeber in dieser Übergangsphase. Und die Abgeber müssen Respekt davor haben, dass die jungen Leute ihre eigene Vorstellung von der Traumpraxis haben. Viele der jungen Leute besuchen Praxen, die abgegeben werden, mit dem Gedanken, kann ich hier in diesen Räumlichkeiten meine Traumpraxis realisieren. Und wenn man sich mit dem gegenseitigen Respekt begegnet, dann funktioniert es auch. Aber man muss, wenn dieser gemeinsame Weg über mehrere Jahre dauern soll, viele Themen im, miteinander abstimmen und regeln. Also dazu gehört auch, wann steigt der Seniorpartner aus, wie ist der Kaufpreis, wie ermittelt er sich, damit es eben dann auch keine Konflikte zu späteren Zeiten gibt. Denn alles, was nicht geregelt ist, hat auch gleichzeitig Potenzial für Streit und Ärger. Das gemeinsame Ziel, und das muss die Überschrift sein bei solchen Dingen, dass der Abgeber irgendwann zufrieden zurückschauen kann, weil eben sein Ausstieg aus dem Berufsleben gut geklappt hat und er Praxisteam und Patienten in gute Hände hat geben können. Und gleichzeitig muss es so sein, dass der Übernehmer einen guten Start ins Berufsleben bekommen hat. Und wenn beide dieses Empfinden so haben und es sich auch für das Team und für die Patienten gut anfühlt, dann haben wir viele Dinge sehr richtig gemacht.
3: Thomas Kirches. Vielen Dank für das informative, spannende und mit vielen Tipps gespickte Gespräch. Ich kann aus unserer Erfahrung mit vielen betreuten, selbstständigen Zahnärzten nur raten, scheuen Sie nicht den Weg in die Selbstständigkeit. Es lohnt sich wirklich und geht nicht, gibt es nicht. Eine Lösung oder einen Weg gibt es immer.
2: Ja, auch von meiner Seite ganz, ganz herzlichen Dank für dieses sehr spannende und vielseitige Gespräch und für die vielen Einblicke und Tipps aus der Praxis für die Praxis. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Das war Dental Minds, der Infopodcast für Zahnarztpraxis und Labor. Diesmal zum Thema Praxisgründung mit unserem Gast und Experten Thomas Kirches. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn Sie unseren Podcast bei Spotify oder bei Apple Podcasts bewerten und wenn Sie ihn beim Dienst Ihrer Wahl abonnieren. Es gibt jeden ersten Donnerstag im Monat eine neue Folge, überall da, wo es Podcasts gibt. Wenn Sie Anmerkungen oder Fragen zu dieser Folge haben, dann schreiben Sie uns eine E-Mail an podcast
3: Links und Adressen zu mehr Informationen zu unserem Thema finden Sie in den Shownotes. Wir sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal.
1: Das war Dental Minds, der Infopodcast für Zahnarztpraxis und Labor. Mit Marion Marschall und Karl-Heinz Schnieder. Ein Quintessence Podcast.